0: Waters, ¿cómo están bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos, mi nombre es Esaú Figueroa, yo soy dibujante e ilustrador de cómics y este podcast es, eh, este episodio es muy especial porque por fin, por fin nos acompaña un muy buen amigo, el gran Pedro Delgado, eh, ya se nos había, ya, no, hasta que por fin se nos hizo porque ya teníamos. Hasta que pendiente. se nos hizo. Exactamente eh, y la última vez que, que coincidimos y que probablemente se pudo haber armado pero no se pudo fue me parece que en la última convención de aquí de Monterrey. Sí, la
1: convención de Monterrey empezaba a caer, ya estaba cayendo medio enfermo. Y, de hecho, luego
0: tuve la mole y en la mole ya estaba, pues, muriéndome, cabrón. <risa> recuerdo que esa, esa pues, semana o semana o ese mes mencionaste que fue de mucho trabajo, ¿no?
1: Sí, fue, fue el apocalipsis porque estaba teniendo algún proyecto en, en el estudio de animación, en Maiti. Uh -huh. También estaba haciendo material para la mole, más los viajes, más, bueno, más problemas que tuve. No recuerdo muy bien por qué. Pero tuve fallos con el vuelo, me lo tuvieron que eh, reacomodar, uh -huh. típico, ¿no?, que había overbooking y llegué a Monterrey el día de después, me perdí la presentación, o bueno, estuvo súper accidentado, la verdad, el, uh -huh. el viaje, sí tenía muchas cosas que entregar, ayer en Monterrey estuve trabajando todavía, uh -huh. eh, no sé, sí si estuvo, estuvo muy caótico, sí, la verdad. Pero y fíjate, bueno. aparte de Ajá. tu... Sorry que te corte, no te aparte de, la, de tu entrevista me iban a llevar a ver como, eh, no sé qué cosa que hay de dinosaurios por allí, eso ah, sí y todo el pedo, uh -huh. y, y no se pudo, no se pudo por lo mismo, porque pues
0: estaba yo valiendo. No. Sí, 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 <risa> no, estabas muerto, sí recuerdo, pero bueno, sí, estás, estás bueno. vivo y estás aquí, que es lo importante, ¿no? Eso, es eso. Excelente, pero bueno, yo, de nuevo, yo estoy muy contento que me acompañes para poder platicar contigo. A mí me tocó, como te cuento, eh, conocerte en persona en esa vez, en que, uh -huh. que fuimos allá a la carne asada con el buen aburto, saludos a aburto si está viendo esto. cierto eh, sí, ya... lo está
1: viendo, está en todos lados.
0: <ríe> Él está, tiene como, como pulpo, no tiene manos en todos, todos lados. Eh, sí, pero ahorita ahorita regresamos a esa parte de la carne asada. Yo quiero eh, comenzar mencionándote, siempre les digo a, a mis invitados de este podcast, ¿cuándo fue la primera vez que yo recuerdo haber visto su trabajo? Y probablemente, uh -huh. eh, a lo mejor... Cuando yo les menciono esto o aquello, me, me piensen de que, no hombre, eso lo hice hace muchos años y ya a lo mejor ni lo quiero ver o lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, para <risa> mí sí es, es como, eh, guarda un, un lugar especial porque es la primera vez que yo me toca ver el trabajo de todos. Y mira, yo he hecho, uh -huh. aquí te quiero mostrar, esta fue la primera muestra que yo vi de tu trabajo. Este el ah, póster no, 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 de sí, Ultrapato me, <risa> me encanta. Claro que sí, es el póster de Ultrapato del el remake. Este está del 2004, me parece que, que es este. Uh
1: -huh. Ese lo hicimos de promo, luego hice eh, con la misma idea, uh -huh. hice ya un dibujo mejor. Yeah. Pero fue, yo creo que, mi, mi primer, primerísimo take en los personajes. Uh -huh. Y pues ahí para ir agarrando el no y así, tampoco sabía yo tanto de, de composición por aquel momento, uh -huh. um, no es que no lo quiera ver, porque de hecho le tengo muchísimo cariño a, ese, a, ese, a esa ilustración, uh -huh. pero um, sí que luego eh,
0: como que ha he hecho cosas mejores,
2: ¿no? Sí, a mí el, 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 el
0: posterior me gusta más, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Sí, 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 es a lo que me refiero O sea, que a lo mejor en su momento O sea, uno siempre trata de hacer el mejor trabajo que se pueda Pero pues ya han pasado pues un buen tiempo desde que uno lo hizo ha pasado hoy. el tiempo, Exacto, sí Exacto, ¿no? pero bueno Esta fue, digamos que la, la, las primeras veces que yo me tocó ver tu trabajo eh, Y realmente que a mí me, me llamó mucho la atención eh, Porque justamente, de hecho ayer que estaba haciendo eh, el, el stream aquí en, en el canal Les estaba mostrando uh -huh. todos los, uh, los visitantes, todos los waters cuál fue una de mis no. primeras eh, también influencias o muestras, y precisamente fue es, este ejemplar de Ultrapato, que es el número uno. Entonces, mm -hmm. este salió también, pues ya hace muchos años, ahí por el 94, 93, entonces... Es que
1: ustedes
0: también teniendo a Edgar en Monterrey, como que lo tenían súper influenciado, ¿verdad? Él, él ha sido el, el papá de todos nosotros, o sea, él, él fue el que nos dio sí, la, la, la introducción a, a este maravilloso mundo, entonces... Cuando yo vi tu trabajo con los personajes de Edgar, pues para mí fue como una, una gran sorpresa y gratamente, ¿no? Porque sí se veía un trabajo de gran calidad, entonces... Pero bueno, esa fue la primera vez que a mí me tocó ver eh, tu trabajo y, y, y así en, en presencia, ¿no? Eh, pero bueno, vámonos, vámonos un poquito más para atrás, Pedro. Eh, digo, yo sé okay. que eh, tú eh, no eres de aquí en México, tú eres de España y ya tienes, aunque, aunque ya tienes varios años viviendo aquí... Eh, nada más no preguntarte... tantos, pero sí. Bueno, varios pueden ser dos, tres. ¿Cuántos años tienes ya viviendo aquí, Pedro?
1: Mm, sí, este va a ser mi tercer año en, en Guadalajara. Uh -huh. eh, pero fíjate la de años que llevo visitando. Es que sí, para mí era una decisión lógica, porque es como, pues güey, me la paso yendo y viniendo. Al final, los vuelos no son baratos y uh -huh. no soy rico. Entonces, es como que, no, 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 no. Esto hay que frenarlo. ¿no? Uh -huh. Esto es un poco locura, porque al final, si me gasto tanto dinero en. En meramente el vuelo uh
2: -huh. no
1: lo disfruto donde sea que estoy, uh -huh. porque tengo que estar viajando todo el rato, ¿no? Entonces, para mí fue una decisión bastante lógica decir, pues, güey, me lo paso allí, uh -huh. tengo muchos compas allí, pues, uh -huh. pues, vámonos, ¿no? de claro. una vez. Y, O sea, <risa>
0: entonces sí venías muy, muy seguido. Sí, fíjate que yo empecé a venir por, por ir a Comic-Con.
1: Cierto. Uh -huh. Y, eh, pues, ahí me empecé a cotorrear con Ander. Uh
0: -huh. Eh, salud, salud. Eh, claro.
1: y él fue quien me dijo, yo yo, mira, en, en España nos pintan mucho siempre, que México es muy inseguro, que, que si todos, aquí como Espíritu González, ¿no? con el sombrero, durmiendo bajo el castos y así, y, y pues yo no conocía de México, no, no, no conocía tampoco a nadie más allá de, de Edgar y ander que los cotorreaban de viantar, ...y alguno que otro más, pero como que así... ...amigos, amigos, o gente que yo... ...que yo seguido, pues Edgar Gary Ander, ¿no? Y... ...y como que en el primer Comic Con... ...no se me hizo venir a México... Y me dice, Ander, te vi por allí saltando como loco. Pues, güey, mi primera vez en Estados Unidos, uh -huh. en San Diego, Comic Con, pues quién no, ¿verdad? Claro. Que te vi por allí sal saltando como loco, pues ya ni me, hasta me dio como cosa saludarte. Bueno, ya, ya como que eso llevó a que cotorreáramos más. Uh -huh. Y ese, ese año que pasó desde mi primer Comic Con hasta el segundo, cotorreé mucho al, al Ander y hasta, pues, ahí fue cuando empezamos a trabajar juntos. Uh -huh. eh, pues en comisiones, en lo que saliera. Eh. Uh -huh. y, y al siguiente año ya fue que me dijo, güey, pues a México porque pues, está más chido que Estados Unidos y, <risa> y pues ahí me quité yo también mi, mi obsesión de ir a California y pues todo, todo ya sabes, todo uh -huh. lo que te vende, ¿no? Uh -huh. y, y fui a México y fíjate que, que a mí en ese momento yo es cuando ya me enamoré de aquí. Es como que dije, güey, sí, o sea, sí, no tiene esto nada que ver con lo que te pinta. Uh -huh. Tijuana se me hizo muy feo, uh -huh. pero de nada me, me encantó y, y para mí es como mi hogar a este lado del charco. Uh -huh. Yo siempre, ahora estoy en Guadalajara, pero para mí ese nada siempre va a ser como mi, mi, mi hogar. Siempre yeah. se siente así. Eh, Ander y, y su familia me hicieron sentir así y eso para mí fue como un punto de inflexión. No, no me había sentido tan acogido nunca. Uh -huh. Y fue un poco la primera llamada de atención, ¿no? Como para decir, güey sí estoy bien a gusto aquí. O sea, no, no, no. Pues es por muchas cosas. Uh -huh. Por un lado el trato, ¿no? Siempre ya sabes. México, aunque he tenido muchos problemas los últimos años, vamos a decir que por la pandemia, ¿no? Que la gente anda un poco susceptible, pero en general todos los años que llevo viniendo te estoy hablando de que desde 2006 no he dejado de venir. Uh -huh. Es mucho tiempo. Y, y siempre he tenido esa sensación de, de estar muy bien acogido, de ser muy querido, eh, tanto aquí en México como en, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, para mí fue muy lógico. El, el dar el salto aquí, el, el venirme para acá Porque ya hacía mucho tiempo que España Yo ya no lo sentía como, como un hogar uh
0: -huh.
1: Entonces, pues güey, ya, me vengo ya. y ya
0: te recibió el, el buen Ander Entonces vamos a, tenemos que agradecerle al Ander de, de que te convenció básicamente De que puedes venir a México Y, y aquí puedes estar, digamos, a gusto Ajá,
1: pues me yo soy muy yo me, ¿Vale, me voy a visitar Como si me dices, vamos a vas a África A dormir con las de no o sea, yo soy muy aventado, pero fíjate que, que sí lo acogí sin miedo, ¿no? Es como, uh -huh. ah, que sí, vamos a México a, a ver qué hay allí, ¿no? A ver uh -huh. qué, qué show. Ya.
0: Yeah. Y ya ves, así. Pero entonces, fue, eran ¿era tu primera vez que viajabas eh, a Con verdad? Me, me cuentas, o sea, cuando viniste es... a México. Sí, la, cuando vine a México es la segunda vez que fui a Comic Con, el primer okay. Comic Con, no llegué a venir a México, estuve en
1: San Diego y en Los Ángeles mm -hmm. porque la mitad del vuelo me la pagó un cliente que estaba teniendo en Los Ángeles andábamos ahí moviendo un proyectillo mm -hmm. y me dijo, ya sabes, los, los gringos siempre están trabajando, ¿no? Mm -hmm. Y me dijo, cállate aquí a, a mi casa, estás unas semanas, pero pues completamos este proyecto que traemos, ¿no? Mm -hmm. Y dije, ah, pues Simón, entonces de, pues de Comic Con salté para Los Ángeles de Los Ángeles ya me regresé a España, ¿no? Fue hasta el segundo Comic-Con ya que, que vine a México.
0: Ya, yeah, excelente. Sí, no, la, las, las primeras veces, sobre todo las primeras veces que uno va a Comic-Con pues, no, es como, no sé Disneylandia, ¿no? O sea, ves Sí, la, fíjate que, que, que además fui dos
1: años seguidos, que eso creo que no lo he vuelto a hacer nunca uh -huh. porque, pues, por dinero, ¿no? Pero me emocionó tanto que dije, el año que viene tengo que volver el año que viene tengo que volver. Sí, claro. Y luego ese fue 2006 luego hasta 2008 no regresé Luego uh -huh. 2010, ves, como que cada dos años. Uh -huh. Luego estuve hasta 2013 y ahí ya pasaron tres. Uh -huh. Y luego pasaron cuatro años porque pues tuve una mala racha allí en España, no, no estaba la economía para estas cosas. Uh -huh. Y tardé como cuatro años hasta el 2017 que no volví. Uh -huh. Pero también fíjate que ya no hacía falta tanto. Al principio sí porque te tienes que dar a conocer, uh -huh. pero... Como que ya una vez que te ubica la gente no es tan necesario estar viniendo todos los años, ¿no? Sí. Entonces... Como, como que vas poniendo... Eh, pues
0: te, digamos... Eh, pon, te ponen eh, visitante, ¿no? De que la, estás en la lista. Ah. De que, ok, ya llegaste otra vez, muy bien. Ya llegaste otra vez, ya te ubicamos. Ajá, exactamente. Pero, pero entonces, me, gustaría, eh, me gustaría saber antes de que, de que empiece todo esto de Comic Con. Cuando empezaste a, a pensar seriamente en dedicarte a esto que escuché por, en, en algunas entrevistas que, que has eh, platicado, eh, ¿cuáles han sido tus influencias o qué fue lo que te motivó creativamente o que te, te daba esa energía de, de dibujar y dibujar y dibujar? ¿Cuáles eran, no sé, a lo mejor eh, películas o, o proyectos o, o caricaturas? No sé, ¿qué es lo que tú veías cuando eras más joven que te llevó a, a esta profesión?
1: Pues fíjate que,
0: que, bueno, mis
1: padres son personas un poco especiales uh -huh. eh, y no les gustaba mucho que, que leyera cómics, entonces yo no entré por los cómics, yo entré por lo que veía en la televisión, ¿no?
2: Okay.
1: Y a mí me gustaba mucho, mucho, mucho este todos los, eh, los dibujos animados o las caricaturas, como dicen ustedes, uh -huh. un poco... Um, incorrectas, ¿no? Uh -huh. Me gustaban mucho los Toons, me gustaba mucho Tommy Jerry. Uh -huh. todos donde hubiera madrazos y bonitos cartoon, pues ahí estaba lloviendo, lloviéndolo. Mi favorito uh -huh. siempre era el, el, el Coyote. Uh -huh. Entonces, es como que... Siendo muy chico, yo ya quería decir, yo quiero saber cómo se hace eso, uh -huh. quiero quiero saber cómo, cómo se hace eso, quiero hacer eso. Uh -huh. Y como con 17 años, 17, 18, eh, empecé a trabajar de aprendiz en un estudio de animación. Wow, Fue una madriza, uh -huh. pero aprendí, aprendí bastantes cosas. No, no quise volver a saber nada de animación en muchísimo tiempo. <risa> Pero sí aprendí muchísimas cosas. El, el tipo de, de limpio de lápiz que hago yo, por uh -huh. ejemplo, lo aprendí ahí. Uh -huh. Porque nos obligaban mucho a limpiar con lápiz, ¿no? Estoy hablando que, que se trabajaba todo a mano. Uh -huh. Esto es, no sé, ¿qué sería? ¿El año 2000? ¿El año 99, más o menos? Uh -huh. O sea, sí, sí, eso hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, no sé. De ahí ya empalmé una cosa con la otra. Eh, ya tengo que... Tuve un momento que no le decía que no a nada. Uh -huh. eh, era... Me salió luego el trabajito este de Divan Ah, pues sí, si tú lo hago? si ¿Sí se hace diseño gráfico? Bueno, sí te lo hago. Uh -huh. eh, luego me salió lo de hacer cómics. También dije, ah, pues bueno sí, también te lo hago. Como que le entraba a todo.
2: Uh
1: -huh. Ya fue más tarde que, que empecé a ser más selecto. Decir, esto me gusta, esto, ¿no? Pero pues en el primer momento yo le entraba a todo. Y si no me gusta, pues me salgo y ya, ¿no? Pues sí,
0: claro, ¿no? <ríe> y siento que así debe ser cuando menos bueno no cuando menos de no siempre que haya trabajo pues y que se pueda entrarle no pero cuando uno sobre todo para los, los jóvenes los chavos que están viendo eso esto perdón eh, que si se encuentran si no encuentran oportunidades buscarlas o sea no les vayan a llegar uh -huh. solas no y al principio cuando menos sí hay que entrarle a todo para ir descubriendo sobre qué camino te vas a ir es como me estás contando Pedro que Entraste a un eh, estudio de animación Y después entraste uh -huh. a cómics Y después hiciste ilustración O sea, como que tú vas explorando Y vas investigando Qué es lo que se te va prestando más O lo que se te va presentando Para que tú puedas descubrir ese camino, ¿no?
1: Pues es que es el único modo De saber si algo te gusta o no te gusta uh -huh. Puedes suponerlo, ¿no? Porque uno pues, se conoce a uno mismo Y sabe uh -huh. sus gustos Pero a lo mejor te Entras en algo nuevo y te sorprendes Y dices uh -huh. Ah, pues mira, esto se me da bien Y no lo habías ni pensado, ¿no? Entonces... Uh -huh mínimo yo creo que queda siempre una oportunidad a, a técnicas nuevas o a, a trabajos nuevos para ver pues si te cala o no te cala, ¿no? Uh -huh. Ya si no, oye, pues igual decimos, pues no, ¿no?
0: Pero, sí. y sí, sí. Claro, eh, y es importante que, que los chavos lo sepan también porque a lo mejor sí. eh, tú empiezas, o bueno, uno empieza, eh, que encantado por los dibujos animados, ¿no? Ah, yo quiero hacer animación. Bueno, y buscas y busques, pero también puede ser eh, que haya otros caminos que no estés contemplando porque tú quieres eh, animación, sí o sí. Entonces, por eso les comento, a los a siempre que me preguntan a los chavos, intenten y experimenten muchas cosas para que ustedes puedan decidir o tengan más información para ver sobre qué camino irse
1: claro, es que fíjate, por ejemplo esto se ve mucho en, bueno aquí no sé cómo será pero en, en España uh -huh. en muchos chavos se meten a estudiar este, Bellas Artes uh -huh. que es una carrera no tan específica, es un poco variadita uh -huh. y de hecho mucha gente conozco que ha salido amargada de ahí pero también conozco mucha otra que no tenía un camino claro uh -huh. y como no te enseñan nada concreto sino que te enseñan un poco de todo de todo eso que aprenden de ahí encuentran algo, ¿sabes? Entonces, mmm, no puedes descartar las cosas sin haberlas probado antes. Igual uh -huh. que puedes meterte a varias artes y decir, esto no es lo mío y me están amargando la vida. Igual puedes decir, no sé lo que quiero hacer, pero de todo esto que me han mostrado, sí he descubierto esto que me gusta mucho. Entonces, uh -huh. pues, no, no podemos nunca negarnos,
0: ¿no?, de entrada a algo. Correcto. Y vas agregándole eh, pequeñas... Bueno, no pequeñas, no pero vas agregando lecciones que vas aprendiendo en todos los caminos, ¿no? Como me comentas, claro. estás en, eh, que tu estilo está fuertemente influenciado por lo que tú aprendiste en animaciones en esas épocas, ¿no? Y vas uh -huh. aprendiendo cositas y lo vas integrando a tu trabajo.
1: Claro, claro, y, a, y así trato de hacerlo todo. Eh, trato de, de estar actualizado, trato de, de aprender cosas. Ahorita que he vuelto a trabajar en animación, también he simplificado un poquito más el estilo, porque uh -huh. pues... De formación profesional, ¿no? Se está requiriendo en el trabajo y, y como que me agradan Y digo, ah, pues mira, voy a usar estas cosas Que estoy, que estoy utilizando, ¿no? Uh -huh. O al contrario, digo, güey, me la paso todo el día Haciendo cosas simples cuando llegue a casa a hacer una ilustración, así como más gritty O más, con más detalles, ¿no? Uh -huh. por, por cambiar lo que estoy haciendo en el trabajo O sea, quieras o no Lo que estés haciendo te influencia Ya sea como para seguir por ahí O para decir, igual a de lo contrario uh -huh. sí,
0: O con, con, con tal de variarle, ¿no? Lo que estás haciendo para uh -huh. no ser siempre lo mismo eh, excelente, Pedro. Oye, entonces me cuentas que hiciste varias cosas y ¿cuándo fue o el punto donde decidiste ¿sabes qué? Sí, esto es lo mío y le voy a dar por aquí. ¿Qué fue lo que te, que te llevó a esa, esa decisión?
1: Um, ¿Te refieres a dedicarme profesionalmente? Es, o, sí, sí, sí. o al... Pues yo creo que, que a los 17 años más o menos Super porque bueno. quizá, quizá un poquito antes, como a los 15, porque um, en... En España, en la prepa, uh
2: -huh.
1: eh, dura cuatro años. Ahora no lo sé, ¿no? Pero cuando yo empecé a... Cuando yo estudiaba era así, la prepa duraba cuatro años y los dos primeros años eran como generales y los dos últimos tenías que elegir una especialización. Uh -huh. Entonces, a huevo, tú tenías que elegir ya un camino en la vida. Eh, porque eso iba a influenciar... Yo no quería estudiar carrera no he estudiado, no tengo ninguna carrera, ¿no? Uh -huh. Pero si sí si hubiera querido mis asignaturas que yo hubiera estudiado me hubieran influenciado, ¿no? Uh -huh. Es decir, si, si yo voy a estudiar psicología, ¿qué hago en artes, ¿no? ¿Qué hago en, en números? No tiene, no tiene caso. Uh -huh. Tendría que estudiar, no sé, humanidades o algo así. Entonces, eh, digamos que la propia prepa te, te forzaba a elegir. Y yo elegí artes, obviamente, porque quería hacer algo, pero ya me me motivó a pensar un poco seriamente, porque digo, o sea si ya me estoy como que especializando en todo esto, tenía creo que cuatro asignaturas o cinco que eran específicas de, de ese camino que yo había elegido, como que la cosa se puso seria, ¿no? Porque ya no es como, bueno, estudio que no sé, lengua, lo que sea, y luego en casa dibujo. No, ya estaba desde muy joven estudiándolo en la prepa, entonces eso ayudó a decir, sí, me quiero dedicar a esto, sí me lo voy a tomar en serio. Muchos compañeros míos, no, no lo hicieron, estaban dibujando como quien dice por, por qué es más fácil que, que estudiar ciencias sociales, ¿no? Uh -huh. O algo así. Uh
2: -huh.
1: Y se hizo esta falsa, eh, como este falso mito, que la gente se metía en artes a, a estudiar lo fácil, ¿no? Uh -huh. y dices, ¿cuál uh -huh. fácil? Digo, pues igual no hay tanto material para memorizar, que sí lo hay, pues tenemos, por ejemplo, historia del arte, que era durísima, no durísima. Pero son pues, muchas cosas, güey. Estamos hablando de historia del arte sobre todo en Europa. Todo pues, desde los cabrones de las cuevas hasta hoy día, ¿no? Uh -huh. Entonces sí estaba muy muy intenso. El Renacimiento está eh, extensísimo para aprenderlo. Entonces como que... Sí era duro. Sí era duro. Es como, güey, pues igual no estás aprendiendo la psique humana. Bro. Estás metiéndote una chinga en, uh -huh. en historia doble. Teníamos historia e historia del arte.
2: Uh -huh.
1: Entonces sí estaba y te digo, en 16 o 17 años, o sea, sí estuvo sí estuvo duro. No es, uh -huh. no, no es el camino fácil en absoluto. Uh -huh. Pero bueno, mucha gente se metía porque no quería hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y sí, tengo varios compañeros que nunca han llegado a hacer nada. y Incluso aunque estuvieran muy centrados, no han llegado a hacer nada. Y un poco como Ander, como ¿no? Aunque no hayamos estudiado, nosotros sí hemos tenido claro que nos queríamos dedicar a esto. Y aunque en un primer momento no, luego sí. Yo sí, yo siempre lo tenía muy claro. Yo llegué a un punto en que dije, güey pues me paso dibujando. Tendré que buscarle, sacarle dinero. No quiero hacer otra cosa. No, la neta, no quiero hacer otra cosa. Sí llegué a trabajar de otras cosas, pues porque antes de internet era muy difícil conseguir eh, trabajo de ilustrador. Pero por suerte, creo que desde los 22 años, no me he tenido que dedicar a otra cosa que no sea ilustrar.
0: Ah, uh -huh. oh, está genial. Oh, y, y de nuevo, o sea, como que, igual como lo mencionaba Ander... Eh... No hay, o sea, no es excusa el, el no tener oportunidades o así, sino hay que buscarlas Y así como tú bien lo mencionas, Pedro, eh, el, um, puede haber gente muy talentosa, pero que si no se aplica La, la gente que sí se aplica fácilmente siempre va a tener eh, más oportunidades o va a tener más, eh, pues sí, constantemente trabajo Como dices, no te no te ha faltado el trabajo porque has estado trabajando constantemente
1: pero eso también es porque he movido, por ejemplo, mucho mis, mis redes de contactos uh -huh. eh, Yo no tenía trabajo, pues me iba a San Diego a, a buscarlo Y mucha gente me decía, bueno esto esto vas al otro lado del mundo La gente asocia California con vacaciones en uh -huh. España Entonces yo digo, me voy a San Diego Sí que te lo pasas muy bien en Comic Con, pero vas a lo que vas En uh -huh. el fondo vas a, a buscar trabajo, ¿no? Uh -huh. y, y como que sí veía que en mi entorno no se terminaba de comprender eso porque, mmm, yo lo he comentado alguno que otra vez, en España es muy habitual que los autores busquen y trabajen con un agente. Ellos se encierran en su casa a dibujar mm -hmm. y, y poco más, ¿no? Es muy raro, es muy, muy, muy muy raro que, que trabajen por su cuenta. Entonces, como todo este rollo de buscar trabajo, lo delegan. Ellos se sientan, dibujan y ya. Yeah. Y yo soy, siempre he sido muy de moverme. Por eso es tan difícil ver españoles en Comic-Con, no hay tantos, güey. Está lleno de mexicanos, porque mm -hmm. los mexicanos son más arrechos, ¿no? Son más de, de moverse. Uh -huh. eh, aquí también está menos cómoda la situación, ¿no? hay que decirlo. No es que España sea un paraíso, pero sí está un poquito más acomodada la sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces hay más opciones que te permiten no necesitar moverte, ¿no? En México estaba más cabrón, entonces si quieres lograr algo, te tienes que mover, no hay de otra. Uh -huh. claro. Entonces por eso eh, siempre me he encontrado muchos mexicanos, ¿dónde vas? ¿En el mundo? Y... ¡Porrón de mexicanos por todos lados!
0: Ahí andamos. Este, sí, sí, sí. Y bueno, y seguir buscando las oportunidades donde, donde caigan y, y moverse, como, como bien lo mencionas, Pedro. Oye, eh, yo siempre he tenido la curiosidad de cómo se dio la, la oportunidad de trabajar con, con la gente de DeviantArt. Eh, pues fíjate que...
1: A mí me gusta, aunque mucha gente piense que no, a mí me gusta mucho integrarme allí donde estoy, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me metí en la comunidad de Bientart y yo vi que tenían la mascotita esta suya. Uh -huh. Y pues en mi esposo, lo que sea, a veces si lo dibujaba. Uh -huh. Y le, pues así de tonto como suena, vieron uno de estos dibujitos que yo hacía y les gustó. Me dijeron, oye, pues sí creemos que tienes el, el nivel. Y nada más que me dijeron, eh, tú crees que puedes hacernos este trabajo en vectores porque es trabajar en, en, en vectores y casualmente yo sí aprendí a hacer vectores que uh -huh. es algo que igual es fuchi para muchos ilustradores no uh -huh. y, y como supe pues me dijeron "Ah, pues sí mire si sabes hacer vectores y nos puedes hacer esto pues pues sí te vamos a estar dando chamba uh -huh. me pagaban muy poquito uh -huh. pero yo creo que es el mejor trabajo que he tenido nunca ¿En
2: serio? porque
1: tenía mucho alcance todo lo que hacía eh, Siempre fueron muy amables conmigo, eh, siempre tenían buena vibra, eran muy divertidas todas las cosas que, pro, que proponían, no sé, cada vez que iba a Los Ángeles me decían, por favor, dinos algo, ven a visitarnos, fui no sé cuántas veces a, la, a las oficinas, a, a les hicieron como una fiesta del décimo aniversario, también me invitaron, trate gente. Igual yo tenía este, como barra libre, ¿no? Y comida, y a mis acompañantes creo que les dieron una cerveza o algo así, uh -huh. ya. Pero, güey, son un detalle, ¿sabes? Que me dijeran, puedes traerte dos, tres personas como mucho, y venga, pues también les damos como unos tickets de... Porque se puedan tomar un par de cervezas, ¿no? Uh -huh. dices, güey, o sea, es que si me trataron siempre muy bien, la gente de
0: Tar, la verdad. Uh -huh. ¿no? no tengo ninguna queja. Te trataron espléndidamente, ¿no? Y, sí, pues, y... yo soy muy feliz con ellos. Uy, y, y bueno, y que hasta a la fecha te, te o sea, tienes ese recuerdo, ¿no? Y de hecho eso me llama mucho la atención, pero eh, sientes, bueno, más bien, eh, este trabajo que tuviste en Divinar, eh, indudablemente te dio eh, pie a que tuvieras otras, otras ¿salieron algunas oportunidades de a raíz de ese trabajo o fue, eh, o más bien contactos que salieron de ahí?
1: No creo que me diera eh, oportunidades, me dio visibilidad. Uh -huh. Porque yo era el güey que está haciendo los monitos de Vantar mm. Incluso aunque la gente no lo supiera Yo decía, sí, sí, lo hago yo Y hay gente que luego no se lo creía Dicen, ah, ¿a quién chingados lo vas a hacer tú? Eso lo hará alguien en una rutina Y pensó, no, wey, lo hago yo en mi casa, algo para ellos <risas> Y sí. me costaba, me costaba tiempo. Yo fíjate que en los eventos, hasta el, el peluchito este que le diseñé, me lo llevaba y lo ponía ahí en, como en mi mesa, ¿no? Como para decir, tipo, güey, yo lo he diseñado. Uh -huh. Y la gente me miraba en plan, ¿los vendes? No, no los vendo, yo lo diseñé. <risa> yo <no> hice... <risa> me ponían cara de, no te lo crees ni tú. Uh -huh. pero... <risa> no, dejé de llevármelo porque se manchaba, ¿sabes? Pero, pero sí llegó un punto en el que, que sí me dio cuenta que por ejemplo este tema de foros la gente no lo aprecia uh -huh. y por eso murió todo este concepto con la mascota porque es algo que ellos les pareció una idea fabulosa y le echaron muchísimas ganas uh -huh. pero la gente pues, al final no lo apreciaba suficiente y, y decidieron hacerlo como más eh, más estético más elegante y que el protagonismo estuviera más en, en, en las piezas que la gente sube que no en tantos muñequito por todos lados ¿no? uh
2: -huh. Yeah.
1: Así que, bueno, fue el cambio de los tiempos Así así se ha dado, ¿no? Sí, sí, y te metes, sí. por ejemplo, en ArtStation Y eso es la web más sobria que hay, ¿no? Porque lo importante es eh, El arte que sube la gente Entonces, ese es, ese es el punto Y pues ya dejamos de jugar Pero estuvo muy divertido mm,
0: qué bueno ahora lo pasé muy bien No, oh, Es pues que bueno que tienes buenos recuerdos de, pues, de, esa, de esa época Pedro Y pues sí, en, en ese entonces pues, De hecho, Divian Arte era la red no Era la red, no había, red, sales, no había
1: otra Ajá uh -huh. Sí, todo no mundo otra. yo recuerdo, Ajá, estaba, Debiantar estaba en los foros de CBR, Comic Booker sauces uh -huh. sí. uh -huh. eh, Era lo único que había. En Comic Booker sauces uno se enteraba de un poquito de todo. Uh -huh. Era como más serio, ¿no? Hoy día es mmm, como forchan casi. Pero en su momento sí era algo muy serio para informarte de, de todo, ¿no? De uh -huh. eh, qué novedades salía, de, de, de cuándo eran los eventos, de todo eso. Uh -huh. Y Debiantar era como la red social. No había Facebook, no había MySpace.
0: O si había más space, pues estaba empezando, empezando ¿no? O sea.
1: Uy, no había nada, era debian
0: y ya. Uh -huh. y, y ahí, pues, los que venimos de esa eh, generación, o bueno, creo que tú y yo también estamos como la misma edad, más o menos. Eh, más o menos, sí. Creo que ahí también conocimos a mucha gente que ahorita se sigue dedicando a lo mismo, ¿no? Tú mismo me has, de, uh -huh. me has, me has contado, ¿no? Que ahí conociste a Ander igual y también creo que a, a Edgar Delgado, eh, eh, uh -huh. a, ¿A quién más eh, recuerdas haber conocido ahí en esa red?
1: Para todo el mundo, voy a
0: Sevilla, por ejemplo, Sevilla, claro. um, hay a en más, un montón, a, este, a,
1: a Jeff Cruz, Chamba, también lo conocí ahí, uh -huh. a Chix también lo conocí ahí, uh -huh. eh, no sé, a to literalmente a todo el mundo, simplemente hicimos luego migración, uh -huh. y fíjate que recuerdo que fue también gracias a Edgar Delgado, que me metí en Facebook, uh -huh. me dijo, mira, salió la cosa esta nueva, tal, yo creo que va a estar bien, y... Y pues ahí también por ese momento, entonces andábamos medio haciendo lo del ultrapato y eso. Mm. Pero pero sí, también fue pues gracias a Edgar que, que aprendí a manejarme en Comic Con y gracias a Edgar que aprendí a meterme en, en Facebook, ¿no? Mm. Entonces, así así están las cosas. Sí recuerdo mucho a, a la gente, pero la verdad no te puedo decir a unos o a otros. Creo que a todo el mundo yo lo conocía en Deviantar. Quizá gente más joven, como este Omarito o gente así, ya sí los he conocido en Facebook. Mm -hmm pero, pero de, de toda la gente de nuestra edad, creo que todos, absolutamente todos, hemos salido de
0: Diviantart. De sí, éramos eh, chavales ahí tratando de hacer nuestros pininos, eh, pero bueno, sí, esa era definitivamente la red. Y bueno, Pedro, entonces, vamos a, a acercarnos un poco más al presente. Eh, después de que tuviste experiencias en Comic-Con eh, y que ya estabas aquí en México, ¿cómo ha sido, eh, digamos, eh, la experiencia de trabajar eh, porque eras freelance, me imagino que llegaste trabajando como freelance. Eh, pero luego ya te ubicaste en un, en un estudio, ¿no?
1: Lo intenté. Uh -huh.
0: Pero es que ahí te va. Soy muy
1: eh, o Muy rebelde. <risa> sí. Como para la godineada. Mira, sí, sí, te sí, lo bien. voy a poner así. Ajá. Todos sabemos y lo sabemos de sobra. Y se está hablando mucho de ello, ¿no? De, de las. No te voy a decir malas, porque no son malas del todo, pero no tan óptimas condiciones que hay en los estudios o en las oficinas en, en México, ¿no? Uh -huh. Y más cuando, digo, hay mexicanos por todos lados que han trabajado en Canadá, porque por ejemplo Canadá para la animación es la meca, ¿no? Uh -huh. eh, ya saben cómo es trabajar con buenas condiciones, entonces ahora mismo está habiendo una especie como de revolución en México uh -huh. en la que se están tratando de conseguir un, unas buenas condiciones de trabajo, pues, uh -huh. entonces... Así te la pongo, yo, eh, esto ya se vivió en España hace fácil que 10 años, 15 años, mm -hmm. el, 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 ahí ya saldremos sindicatos y todo eso, ¿no? Que se está tratando de hacer aquí. Mm -hmm. eh, yo no he aguantado en empresas en España, menos voy a aguantar aquí, estando como están las cosas. Mm -hmm. Entonces yo no, no valgo para ser godín, así te lo pongo.
2: Yeah.
1: Y sí he estado un tiempo, pero al final... Eh, tiro a freelance, entonces ahora mismo yo con Mighty estoy freelance mm -hmm. y eh, ellos me comentan algún proyecto que se me puede acomodar, pues yo me apunto al proyecto, aunque en este proyecto eh, esté mensual, ¿no? Como, mm -hmm. como oficinista normal, como mm -hmm. quien dice pero yo sigo freelance porque wow. se me acomoda mejor por tiempos, por entregas por ya por mañas, yo ya estoy muy acostumbrado a, a ser freelance, ¿no? Mm -hmm. y todo este rollo de ponte la camiseta y nada no, 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 conmigo no va todo eso, sabes cosa. también no, 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 no. Ya te digo, no. En, en mejores condiciones no lo he aceptado. Uh -huh. Aquí he tenido un choque súper fuerte con, con todo eso. Uh -huh. Entonces, por el bien de todo el mundo, mejor me quedo freelance. Ya.
0: Yeah. No, y, y sin, y sin afán de, perdón, sin afar de o mencionar las. Eh, más bien, mejor concentrándonos, tratando de concentrarnos en las buenas experiencias o en, o en lo mejor de, este, de esta modalidad, porque si aún, aún siendo de aquí, o sea, siendo de, de, de México o del país de donde vivan, es difícil dedicarse al freelance, ahora viniendo de otro país, me imagino que es doble o tres veces más difícil por, por todo lo que conlleva.
1: Fíjate que no he tenido mmm, tanto problema, porque uh -huh. mi único problema es que yo ya tengo mis mañas.
0: Uh -huh.
1: Ya sé lo que funciona, sé lo que no, sé cómo ser más productivo. Y, como que adaptarme a otro sistema, uh -huh. por, por huevos, por, porque así es, porque así funciona esa empresa concretamente, Uf, no, uh -huh. no, no, yo qué sé, hay una junta a las 12, nada, no, déjame en paz, déjame trabajar, uh -huh. o sea, no, no se me acomoda para nada todo este sistema oficinista, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, fíjate que llegó un punto, ha habido proyectos que se tenían que salir rápido pues ni siquiera utilizaba aplicaciones de, de estas de, tienes que subir, tienes que poner si lo estás trabajando, tienes que, nada, no, no, eso lo mandaba mi productor y listo, mira, ya he hecho mi trabajo, ya está. Eh, ahorita, por ejemplo, voy a empezar un proyecto que no puedo decir cuál es, uh -huh. y mi productor sí es mucho más estricto, uh -huh. y se me ha dicho, no, si me lo tienes que subir, me lo tienes que nombrar bien, me te, bueno, ok, lo, lo, lo puedo hacer, lo se uh -huh. hace. Pero sí que... Digamos que me han mimado mucho. Es como, bueno, mira, mientras nos des calidad, mientras uh -huh. nos entregues lo que nos tienes que entregar, pues ya, mira, ya esto yo lo subo por ti. No claro. vale.
0: Sí. Sí, ¿no? <risa> y, y es que esa es la otra. Eh, si el trabajo eh, habla por sí solo, eh, se puede llegar a negociar, ¿no? En este caso. Eh, claro, bueno. y fíjate uh -huh. que...
1: Fíjate que sí, ahí sí he tenido mucho choque, porque yo veo que, que gente muy habituada a este sistema no acomoda su mente... A, a, a home office, ¿no? o a ser freelance y sí me miró como medio feo, ¿no? como diciendo, este güey que va, viene mm. hace lo que quiere, viene cuando quiere y yo me quedo pensando, bueno, pues estoy haciendo mi trabajo ¿no? Mm. entonces mm. Eh, digamos que, que eh, la pandemia ha venido muy bien para que las empresas se den cuenta aquí que el home office funciona súper bien pero súper bien como que hay mucha gente que estoy segurísimo ha aumentado su productividad, pues está en su casa tranquilamente, en calzones, ahí haciendo su, <risa> su trabajo, sí. sin, sin tanta mamada de, de empresa, ¿no? Uh -huh. Disculpa la, la expresión. Sí, uh -huh. Entonces, fíjate que hace poquito, eh, pues ayer o anteayer no sé, el viernes, que fui a, a, a Mighty, fui a hablar con ellos y tal, y les pregunté, oye, ¿cómo, ¿cómo está viendo lo del home office, no? Y me dicen, pues mira, si ha estado duro el adaptarnos, pero como que ya una vez que nos entendemos, sí ha ido, hemos, lo hemos encarrilado y ha ido bien. Y estoy segurísimo que la mitad de, de los que han empezado con Office ya no van a querer volver a, uh -huh. al estudio. Estoy seguro que otros, lo contrario, hay gente que le gusta desconectar, ¿no? Y decir, pues estoy en mi casa y luego voy al estudio uh -huh. y luego vuelvo a mi casa. Uh -huh. Para cada quien, oye, su sistema. Pero, por eso te digo, soy muy poco amigo de forzar las cosas... Y esto, pues, es algo que nos han enseñado este, Pixar y otros estudios así, ¿no? Como que miman mucho este tipo de, de cosas, incluso, eh, este, Blizzard empezó a trabajar mucho también en, en eh, como con, con sus contratados, ¿no? Con gente freelance, que Blizzard, yo no sé seguro, que alguien me corrija si me equivoco, pero tengo entendido que son como muy, muy a la antigua su sistema de trabajo también, ¿no? Muy de, te tienes que ir allí al estudio, trabajar en la empresa, y ya han ido cambiando también este rollo, porque, Wey, igual tienes un talento que está en la India, ¿sabes? Uh -huh. No se va a mudar a, a Los Ángeles porque tú se lo digas. Uh -huh. Entonces, o lo trabajas online o no lo trabajas. Uh -huh. este, este sistema viejo de... Tienes que venir aquí por huevos. Yo quise, quise ver, venir a Guadalajara en un momento porque sí me apetecía. Como que estaba en un momento que yo estaba muy a la deriva y sí como que necesitaba esa disciplina, ¿no? De... de de estar en una empresa, uh -huh. pero ya, ya la he tenido, ya. ya pasaste bueno, por eso, pasar. ya. <risa> ya <no> más <risa> Ya no más ya, un
0: poquito y ya. Sí. Y... Para mí eso es como el picante, está un poquito y ya. Uh -huh. Y variarle poquito, ¿no? Eh, pero como sí. bien mencionas, pero creo que también tiene que ver con, pues, personalidades, quizás. Eh, sí. Porque, pues, hay, sí. habrá gente, como mencionas, que hay, hay, que quieren esa rutina, ¿no? Ir, este, uh -huh. al trabajo y... y cuando se acaba el trabajo, regresas y estás en tu casa y, y pues ya, descansas. Ajá, y, y eso está bien, o sea, eso está bien que, que exista, si eso es lo que tú realmente quieres,
1: hazlo, uh -huh. pero si no quieres eso y crees que estarías mejor freelance, quieres forzar yo todo? mi consejo a, a la gente que nos pueda ver es uh -huh. que no teman pedirlo, que no teman sugerirlo, porque hay veces que, que a lo mejor las empresas están abiertas, uh -huh. pero como aquí se considera un poquito un tabú, eso de uy, Dios uh -huh. mío, Van a pensar que vaqueo o tal, pues no necesariamente. Si cumples con tu trabajo, no va a haber ningún problema. Uh -huh. y, y sé que, por ejemplo, Maiti empezó a implementarlo. Hace poco salió, no sé qué, qué, qué ley o tal, como que, que tenían que implementarlo en los estudios o algo así. Y empezó a hacerlo, es decir, de ellos de, de, salió. hoy vamos a, a, a poner a esta gente a, a trabajar dos tres días a la semana desde casa, ¿no? A, a ver qué tal va saliendo. Entonces, como que. Sí es algo que yo veo que aquí poco a poco va cambiando y está muy bien. Es decir, para quien lo quiera, igual después de probar esos días, una persona que dice, no, yo quiero ir todos los días a la oficina porque lo mira 9 a 6 y vuelvo a mi casa.
2: Uh -huh. Chido.
1: Pero hay gente que a lo mejor dice, oye, sí me está gustando. Pues no van a ser dos días, uh -huh. van a ser cuatro. Y voy uno a la oficina y tenemos junta y el resto pues en mi casa. O sea, uh -huh. sí son cosas que creo cada quien tiene que probarse para saber lo que, lo que le gusta y lo que quiere y sin miedo a, a, a decir esto es lo que yo quiero uh -huh. porque es lo que realmente necesitamos, ¿no? Pensar un poquito más libremente y poder decir, poder conocernos y saber en qué condiciones podemos dar nuestro máximo potencial.
0: Uh -huh. Ser más productivos, claro, también. Ajá. Eh, sí, para, como mencionas, no, no tener que forzar quizás la productividad a cierto uh -huh. método, ¿no? Ya, ya se ha demostrado que sí, que sí se puede y, y se ven las cosas
1: mira, yo me acuerdo en para que veas que no solo es una cosa de aquí en, en Alemania ya sabes que estuve allí en Alemania unos meses con, con, con Ander uh -huh. y de hecho mi supervisor era, era español también, o sea es que en, en España pasa lo mismo que aquí eh, quizá un poco menos, pero, pero estamos ahí muy de la mano, ¿no? entonces si está muy metido este rollo tan estricto de, de no, tienes que venir a la oficina y, y punto, ¿no? Y, y mi jefe o mi supervisor era muy así, muy cuadriculado. Uh -huh. Y yo tenía un choque enorme con él, porque odio madrugar, me levanto emputado y ya no quiero hacer nada en todo el día, ya lo que sea que haga lo voy a estar haciendo mal, entrampado y enfadado. Uh -huh. Entonces mmm, yo le dije, dame, dame una semana, déjame probarte una semana que a mi pedo, uh -huh. soy más productivo. Me he levantado un poquito más tarde, a veces iba a la oficina, a veces no, eh, a lo mejor he hecho la mañana mientras me voy desperezando y tal. la Trabajo en la casa y después de comer voy al estudio en la tarde, algo así. Sí subí la productividad y la respuesta, tanto por parte del español como por parte de los alemanes, fue sí, pero no te lo queremos tolerar. Vas a hacer nuestro sistema y punto. Uh -huh. O sea, no no... No es una cosa de aquí, porque hay veces que la... Para mí es inevitable comparar, porque he vivido en muchos sitios. Y, y sí si me han dicho muchas veces, no, es que estás comparando mucho, estás tirando la mierda a los mexicanos. No tiro mierda a los mexicanos. Uh -huh. Pero puedo comparar cosas y puedo decir, esto es mejor y esto es peor. Hay muchas cosas que aquí son mejores, muchas cosas que en absoluto son mejores aquí. Uh -huh. No es tirar mierda, es saber cómo están las cosas, y saber poder decir, esto es así, esto hay que mejorarlo, esto hay que mantenerlo porque funciona súper bien, o sea... Hay que, hay que ver un poco, pero sí te digo que, que sí es una situación que me ha tocado en varios sitios, ¿no? También en, en España, en Alemania, y también lo contrario, de que, de que he podido adaptarme un poquito a, a hacer las cosas más libremente, ¿no? Uh -huh. Para mí es lo que funciona, poder manejarme con libertad. Yeah. Si no siento esa libertad, me acabo deprimiendo y acabo teniendo una productividad de mierda. Uh
2: -huh. <risa>
0: pero eso soy yo. Sí. Otra persona igual sí necesita que le aten en corto. Sí, ¿no? claro. sí, 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 bueno, sí. <risa> igual, todos somos diferentes y, y las personalidades también son diferentes, pero creo que mencionaste algo que es clave, Pedro, que es adaptabilidad, ¿no? Que se puede uh -huh. adaptar, pues, en este caso, tanto, eh, a lo mejor, eh, la persona que está contratando como el artista que está trabajando, ¿no? O sea, como que claro. tiene que ver ese periodo, a lo mejor, de negociación, de estira y afloje, Eh, y si, y si se da esa, esa relación de trabajo y, y se ve que es productivo, pues, pues qué mejor. Pero sí estar abiertos a poderse adaptar. Eh, Tenemos que estar caso.
1: abiertos siempre, 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 siempre. Y, y fíjate que, que en los últimos años, sobre todo, no ha estado no ha estado muy bien. Uh -huh. Y sé que, por ejemplo, he estado muy lento en mis entregas, he estado... Bueno, he tenido mis cosillas, uh -huh. y pues hay gente que de plano no lo, no lo ha querido entender y pues ya no ha trabajado conmigo, ¿no? Uh -huh. Y hay otra gente que al contrario, que, que lo ha comprendido y, y, y me han dado mi espacio, ¿no? Entonces, mmm, incluso gente que yo pensaba que no, si me han dicho, güey, pues claro que sí, te conozco hace mucho tiempo, pues estás en una mala raza pues híjole, es lo que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues mal para todos, ¿no? Mal, mal por mi parte porque no estoy siendo lo más productivo que puedo ser uh -huh. y mal también por la otra parte porque tampoco puedo darles todo el trabajo que ellos querrían. Uh -huh. Pero tampoco vamos a mandar a mierda una relación por una situación así, ¿no? Uh -huh. Pues vamos a tratar de trabajar en que todo mejore lo antes
0: posible. Sí, pues digo, a final de cuentas todos somos seres humanos y todos tenemos diferentes situaciones por las cuales se pasan, pero yo creo que siempre se puede hablar si hay una buena relación entre ambas partes.
1: Claro, yo siempre estoy dispuesto a, a, a hablar, pero hay veces que, bueno, mmm, ahí, ahí te das cuenta también con qué clase de gente estás trabajando, porque igual que, que, que tengo gente que me ha dicho, oye, no, pues pues chido, pues eh, no puedo trabajar contigo por cómo manejas tus tiempos ahora, pero pues si en algún punto mejoras, me dices y si podemos trabajar algo, o sea, sin pedo, ninguno, ¿sabes lo que te digo? Hay gente que me ha dicho, no, no quiero volver a verte en la vida, no no me gusta lo que estás haciendo, no sé qué, un ya cada quien como se lo quiera tomar. Uh -huh. eh, yo la verdad ahora me siento bien de haber reducido presión, sé que durante mucho tiempo me he metido mucha, uh -huh. ahora me he podido dar el lujo de bajarle un poquito a, a la presión, uh -huh. eh, sé que estoy perdiendo proyectos, pero necesitaba ese break mental. Entonces, ser consciente de cuando no, lo que se dice en España, no está el horno para bollos, no. eh, tenemos que ser conscientes y creo que es muy importante que cuidemos nuestra, nuestra salud mental. No me importa tanto las críticas que haya podido recibir como ver que me estoy sintiendo mejor y saber que a lo mejor de aquí a cuatro o cinco meses puedo estar a la full de productividad otra vez. Uh -huh. ¿Sabes? Para mí es más importante cuidar esto porque en breve voy a poder estar pleno. Si sigo presionándome, sigo presionándome, sigo presionándome, cuando no tengo la mente para ello, uh -huh. voy a acabar explotando. Claro. Sí, Entonces, sí, sí. Creo, que, creo que es importante conocer nuestros límites. Uh
0: -huh. Y es, sí, es importantísimo eh, cuidar la salud. O sea, es la un, es el, el cuerpo uh -huh. es el único que tenemos y es muy común presionarnos y es muy común trabajar de más, pero como lo mencionas, Pedro, a veces es más sano decir no a ciertos proyectos con tal de tener esa, esa paz y esa salud mental que de luego te va a permitir ser más productivo, ¿no? Ese, eso también es, eh, creo que es muy importante.
1: Sí, sí, y más ya te digo en... en... Eh, pues poco a poco se va quitando este tabú, ¿no? Pero sí que sí existe mucho el rollo de, ah, no, pues antes aguantaba más, hoy día no, nadie aguanta nada, yo pensando, pues no sé qué tanto, hay gente, si pues, toda la gente que dice estas cosas se les ve que están muy quebrados de la cabeza, ¿no? Entonces,
0: ¿Cómo te no sé qué tanto, son gente a la que uno debe escuchar, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí, cada quien pues, hablará como, como le haya ido, ¿no? Pero Ajá, yo no. siempre he tratado de, bueno, sí, yo trato de... Uh, transitar más bien por el lado male de las cosas, tratar de juntarme de, con, también con gente que sea pues, positiva y que me aporte y creo que eso también es, es clave para, para seguir trabajando en cierto tipo de proyectos, ¿no? si a lo mejor uno trabaja con un proyecto o con ciertas eh, personas y esa relación al final no fue eh, que nos sumaba a ambos, pues a lo mejor ir buscando otro tipo de proyectos, ¿no? pero siempre es muy importante tener esa salud mental.
1: Claro, y si, y si el equipo no funciona, poder decir, bueno, pues mira, no no funcionamos y ya está. Y, y sin problemas, ¿no? Y sin inventar madres y sin, y sin dramas. Uh -huh, es así uh -huh. de sencillo, oye, pues no se me acomoda, pues ya está. Uh -huh. Pero pues así están así están las cosas ahora mismo. Ya te digo que ahora tiene un punto en el que eh, uh -huh. quizá me estoy eh, dando demasiados caprichos,
2: uh -huh.
1: Pero también he tenido muchos años que he trabajado muy duro. Entonces, como que sigo, sigo mi break. Llevo un año más o menos de, de break. Uh -huh. Y ahí voy. Ya, ya voy ya voy volviendo, pero sigo más o menos. Sigo ya, muy relajadito.
0: Estás recargando energías, pero Estás recargando energías. Y, y pues has trabajado sí, sí también mucho. Te, te mereces un, un descansito, ¿no? Eso es. Oye, Entonces, Pedro, yo te digo que y, eso, y, así están las cosas. Dime. Oye, te quería preguntar. Eh, y bueno... Ahora que has estado, bueno, viviendo estos dos años aquí en México y has trabajado, como mencionas, en diferentes proyectos, ¿qué es lo más pues, gratificante que tú has sacado de, de, de toda esta experiencia? O sea, para enfocarnos más bien en las cosas positivas eh, y a lo mejor transmitirle a, a todos los que están viendo esto, eh, ¿qué es lo que a ti te agrada más de, este, de, este, de esta profesión? O sea, de, de dedicarte a estos proyectos que tienen la oportunidad de hacer lo que a ti te gusta. ¿Qué es lo que te puede dejar como una... Sí, ¿qué es lo que te agrada más?
1: A mí lo que me agrada es, eh, híjole, está, está complicada la pregunta, uh -huh. um, a mí me agrada poder tomarme mi, mi tiempo en hacer las cosas, uh -huh. eh, entonces si yo logro que eso se me permita, yo voy a estar feliz y hasta ahora así ha sido. He tenido, la verdad, clientes y, y colaboradores muy amables que, que lo han sabido entender bien y, y pues ha estado ha estado bien. Entonces, mi consejo pues es el, el mismo que venía diciendo, que la gente no tenga miedo en, en, en pedir uh -huh. lo que ellos necesitan para trabajar mejor no sucumban por, por pensar ay, es que no me puedo quedar mal a este cliente tal, bueno, pero a lo mejor si, si, si cedes a sus condiciones y así te jodes un poco a ti mismo no es una buena condición es mejor decir, no, mira, yo trabajo así, así así, así uh -huh. lo tomas o lo dejas, no como quien dice uh -huh. entonces creo que eso es casi casi lo más importante el, el no ser sumiso, no sucumbir porque es importante que uno trabaje a gusto en lo que está haciendo, ¿no? Uh -huh. Que no, sienta, no se sienta presionado, que no se sienta eh, obligado, ¿no? Uno pueda decir, ah, mira, voy a hacerme esto, lo voy a hacer, va a quedar muy chido, eh, me han dado mi tiempo, me han pagado lo que creo que merezco, pues perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero esto se hace con, con comunicación. Si tú uh -huh. no, no, no dices, oye, pues eh, tanto, tanto te va a costar, tanto me voy a tardar pues así las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, para mí ahora mismo lo más importante es eso, que me, que me den mi, mi tiempo y mis ritmos uh -huh. y yo con eso soy feliz, porque pues, ganarme la vida dibujando ya lo estoy haciendo. Uh -huh. Entonces el siguiente nivel es
0: poder hacerlo cómodamente. Claro, sí, es parte de, de un proceso eh, y al principio sí es, pues requiere de mucho, de mucho esfuerzo y de mucha dedicación, bueno, a toda la vida. Pero ya después de que transcurre un tiempo y tienes un tramo de carrera recorrido, ya, ya puedes ir a lo mejor tomando decisiones un poco más eh, pensadas en tu bienestar para que siempre estés dedicándote a lo que a ti te guste y, y, y haciéndolo de, de la manera que a ti te guste. Entonces, pues mm -hmm. sí, estoy, estoy de acuerdo contigo, Pedro. Eh, oye, Pedro, ¿y ahorita en, en qué andas? Bueno, a lo mejor no nos puedes contar exactamente de nombre, pero eh, ahorita ¿en qué estás eh, trabajando?
1: Mira, ahorita, ahorita, ahorita mismo estoy eh, terminando un, como un cuento de ilustración infantil para este Arcana. Okay. No puedo okay. decir el nombre. Uh -huh. eh, pronto se, se va a salir. Creo que en este año se, se desvelará. Pues con y con ya no, ¿verdad?
0: <risa> ya <sé.
1: risa> Pero, pero bueno, este año se desvelará uh -huh. Y está bonito, está bonito porque es como Cute, ¿no? Es como lindo eh, ¿Vamos a empezar un proyecto en Mighty pronto? Espero que sí O sea, estamos haciendo la prueba ahorita uh -huh. eh, Casi, casi Que va uh, a tiro Hecho, ¿no? Vamos a presar los dedos uh -huh. Porque... Um, Específicamente nos han pedido a, a nosotros, un, a mí y a, y a unos cuantos animadores que ya habíamos hecho otras cositas, y han dicho, queremos ese equipo. Uh -huh. O sea, que específicamente nos han pedido a nosotros. El test yo creo que es una mera formalidad, que igual y no sale, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a pasar los dedos en que sí.
2: Uh -huh.
1: Y pues si esto sale, va a ser una serie, una serie gorda. Estuve trabajando en la serie de animación de Rey Misterio, que no sé en qué punto está eso. Uh -huh. Entonces, eh, uh -huh. Creo que se hicieron unos capítulos cortitos, no se ha hecho la full season todavía. Uh -huh. Si se hace, a oh, well, me quiero seguir trabajando ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces como que estoy un poquito expectante a ver qué pasa con eso. Y, y pues nada, con encarguitos, con, con comisiones de unas cuantas de, de mi año de break, uh -huh. entonces como que catching up, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, voy combinando un poquito eso entre los proyectos que puedan salir por parte de Mighty con las cosas que voy debiendo de, de, de todo este año, ¿no? Ahorita, uh -huh. mientras hablo contigo, estoy acabando una comisión que uh -huh. voy atrasado, con todo voy atrasado, uh -huh. pero, pero bueno, por eso digo, pues, mira, te una antes digo, pues si no te importa, aquí voy a estar... Uh -huh. eh, dibujando uh -huh. y, y ahí voy, ahí voy, pues eh, ya te digo que he agarrado el nuevo año con muchas fuerzas uh -huh. y, y sí le está echando muchas ganas a, pues, a entregar lo que debo lo antes posible, ¿no? Entonces ahora mismo esa es, esa es mi misión, uh -huh. eh, seguir trabajando con Mighty porque hay proyectos muy chidos Quizá en un año trabajé con ellos, pero al otro año vuelva a salir algo. No, no, no es una cosa que me preocupe mucho hacer de corrido, uh -huh. pero sí se siempre proyectos interesantes. Y, y por otro lado, pues también cuidar a mis clientes, porque yo te digo que... Eh, sí me han tratado muy bien en este uh -huh. año, ¿no? han, han sido muy pacientes uh -huh. y pues estoy trabajando mucho en, en acabar sus, sus comisiones, sus trabajos, pues lo más bonitas uh -huh. posibles. ¿no? Y fíjate que ando también buscando eh, un poquito establecer un sistema para vender mis cosillas, porque este año como no hay convenciones, uh -huh. eh, pues ahí voy, ahí voy. He tenido muchos problemas con, con correos, pero ya he localizado un como un sistema de paquetería, ¿En serio? que funciona súper bien, funciona bastante rápido y, y ahí ando viendo, ando viendo porque en todo el año no va a haber convenciones, un de prints para vender. <Sí>. Entonces, <risa> Entonces tenemos que ver cómo darle salida a todo eso, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí voy, ahí voy haciendo un poquito de todo, ya ves. Excelente. Pero... Y, y clases también, se me olvidaba. Ah, ¿tú das clases? Pero... Sí, estoy dando clases online uh -huh. eh, todas las semanas. Tengo dos cursos ahora mismo. Uh -huh. Y fíjate que gracias a, a las clases es que me he estado manteniendo bien durante la pandemia. Porque los proyectos han estado muy intermitentes. Tampoco he tenido muchas ganas de, de otras cosas. Pero dar clases me llena mucho. Porque hay veces que, que me olvido de las cosas que sé. Uh -huh. Y cuando las tengo que repasar para enseñarlas, sí me quedo pensando, ah cabrón si sé hacer esto, sí,
2: sí, sí, Ay, sí, sí. Si
1: sé hacer esto otro, y, y como que la emoción que puedan tener los muchachos es casi la misma que, que tengo yo, porque estoy como que redescubriendo mis, eh, mis habilidades,
2: uh -huh.
1: ¿no? he tenido mucho, este, hace poco una amiga mía lo, con, lo comentaba también, he tenido mucho el este síndrome del impostor, lo comentamos el otro día también en el, en el chat este de chéveres Leves, ¿no? Uh -huh. no sé cuál era, pero bueno, ahí andábamos cotorreando. Y, y sí si he tenido mucho de eso este año, en el que además eh, pues he rechazado algún proyecto porque digo, no, no, no voy a valer. Y luego lo he visto hecho, y digo, pues si lo hubiera hecho mejor, pero, <risa> pero paz mental paz pero mental. lo dejé ir, lo dejé ir. Uh -huh. y, y muchas cosas así, ¿no? Entonces, eh, gracias a haber estado dando clases, eh, me ha vuelto un poco... Eh, las ganas de, de dibujar, las ganas de volver a, a sacar cosas, de decir, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro uh -huh. eh, y es algo a lo que le estoy echando la verdad, mucha dedicación y muchas, muchas ganas todos los alumnos que estoy teniendo ahora eh, están contentos eh, yo estoy contento también con ellos, y, lo que te digo, me está animando mucho a, a, con mis otros proyectos ¿no? Uh -huh. así que bueno, ahí estoy un poquito con, con todo eso, como ves pues para estar medio desganado Tampoco estoy quieto, ¿no?
0: No, no, no Y es importante estar siempre eh, motivado Pero eh, siempre estar buscando Algo por lo cual estar emocionado Y si el dar clase ahorita te está emocionando Está está excelente, está increíble Porque siempre te hay que mantenerse ¿no? Activo, activo y Porque si en el momento en el que uno se aburre de lo que está haciendo Pues ya no le va a echar ganas Ya no va a estar motivado, ya no va a estar con las mismas energías Entonces, pues qué bueno Qué bueno que estás en diferentes cosas Fíjate que una de las cosas que más me ha,
1: ha devuelto estas ganas de dibujar uh -huh. ha sido clavarme bien cabrón con los videojuegos, porque es algo que tenía ¿Sí? medio abandonado hace uh -huh. bastante rato. Y, pues, igual ya, tío, en la pandemia he estado como sin muchas ganas de nada uh -huh. y agarré el, el, el PlayStation. ¿Qué estás jugando? Y empecé, ahora mismo, eh, nada, porque tengo, bueno, estoy con el Crash 4, pero me atasqué uh -huh. y tengo un chingo de trabajo que sacar, entonces, uh -huh. le, como que le he parado un poco, pero me... Me platiné el Spider-Man, me platiné el God of War el -Man, eh, Está buenísimo Está buenísimo, Y era ahí tengo, tengo en la espera el Maze Morales ah, Tengo el Bloodborne sí, sí, sí. esperando también Uf. Tengo varios, tengo varios uh -huh, ahí uh -huh. Que son juegazos y yo es que si me pongo Me clavo, cabrón sí. Con el Crash me puse y yo por un ratito uh -huh. No, no mames, el Crash no, no 4 está precioso Güey y, y como que ver, ver eh, Estos juegos, güey A mí me ha hecho ganas eh, De decir, uh -huh. Me ha recordado por qué me dedico a esto, ¿sabes? Uh -huh. Porque okay, qué bonito está eso, yo quiero hacer eso. Uh -huh. Y, por ejemplo, me motivó a, a, a tomar un cursito de, de color. Uh -huh. Entonces voy a intentar ahorita, pues yo quiero mucho a Ander, pero, pero a veces soy muy piquí. Entonces uh -huh. digo, voy a ver qué tal se me da hacerlo yo. Uh -huh. Y ando ahí como haciendo mis pinitos de, de colorear, ¿no? Uh -huh. Porque Sí me gustaría tirar hacia concept de videojuegos, pero casi siempre ya piden que uno lo haga todo. Ahí no puedo decir, no, es que tengo mi colorista. Sí. Ah, me van a decir, tú lo tienes que hacer todo, ¿no? Uh -huh. Entonces llega un punto que tenemos que evolucionar. Entonces gracias a, a, a esta nueva fase gamer, como que si sí estoy muy metido ahí de, ah, pues mira, sí me apetece como que aprender nuevas técnicas y, y aprender a, a hacer un poquito de concept, ¿no?
0: Sí, sí, ¿no? Oye, qué, chido. qué chido, Pedro. Este, y pues sí, los videojuegos son fuente de inspiración. Eh, yo también me, me clavé con el spider me, me lo regaló una hora de Navidad y, y una semana no lo dejé. O sea, güey, lo siento, pero es que me, me, me es hice que adicto. Es que sí, es que sí, no, es un juegazo,
1: güey. Fíjate que, que, que se me estaba haciendo medio, no sé, ¿ya te lo has pasado el
0: juego? Todavía no, todavía no lo termino, voy como en el 86%. Uh -huh. ¿Ya ya llegaste a, a la fuga de la cárcel? Sí, es güey, excelente ese juego, es
1: Fíjate que yo andaba y se me estaba haciendo medio repetitivo, güey, y dije, no, igual ya le voy a bajar, y me puse la noche a jugar, y pasa todo el desmadre ese, digo, no, ya, ya, me clave, me clavé, digo, ya, olvídate, ya hasta que no me lo pasé no no, no paré, güey, sí, estuvo bien intenso, y es que ahí empiezan a salir por todos lados, misiones y de todo, digo, no, ya, ya, una vez que arrancas ahí,
0: ya, ya valiste, güey. Sí, sí, excelente juego, güey. Pero, sí, definitivamente qué bueno que te, que te están dando esa fuente de inspiración y que se te ve se te ve cuando me lo cuentas, o sea, te ves emocionado y te felicito sí. por eso, pero claro, la verdad.
1: Sí, sí, te digo, sí me he sí me clavado bastante en, en todo eso. Igual, el, fíjate que por lo mismo eh, iba a tardar un poquito más en comprar el Crash, pero okay. un amigo mío que según los juega los vende... Dijo, güey, ya, ya me pasa el crash, pues si pasó las fases y ya, no te tengas que estuvo completando las cajas Ajá. ni nada, ¿no? Y ya, ¿lo quieres? digo
2: no,
0: uh, está uh, bien. Ya valí, pero sí. Valí, pero sí. Dijo, A caballo dado no se le ve colmillo, como dicen por ahí. Este, ¿Qué? No, es un, es un refrán, de que si me lo estás Ajá. regalando, yo te lo acepto. Ah, no, no, se lo compré, pero igualmente
1: ah. Es como, güey, va a tardar más en pillarlo, ¿sabes? Pero me dijo mi compa, güey, pues lo voy a vender No, 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 no trae, yo me lo quedo
0: <risa> Qué buen amigo, qué buen amigo, la verdad sí, 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 ese cabrón sí le he comprado varias cositas Perfecto Bueno, pero pues ya estamos aquí en la recta final eh, de, de, esta, de esta sesión eh, uh -huh. Al final yo siempre trato de preguntarle a, a los invitados Una pregunta, y te la quiero hacer Y es... Si tú pudieras hablar con, con Pedro, eh, el joven Pedro, de la edad que tú quieras, sabiendo todo lo que sabes tú ahora, ¿qué le dirías?
1: Que se centrara más, porque el joven Pedro eh, tuvo muchos desvíos uh -huh. y quizá puso la atención en, en los lugares equivocados, ¿no? Eh, mi carrera se ha resentido mucho en muchos aspectos, por eso, por estar atendiendo lo que no debía. Uh -huh. y, y... ese es el consejo que yo daría a mi yo del pasado. El, el no, tratar de no desviarme tanto, porque aún hoy día estoy pagando las consecuencias, ¿no? Entonces, uh -huh. um, es importante, creo, eh, ser consciente de dónde debe poner uno la, la atención uh -huh. y, y, y cómo tratar de que lo que ocurra en tu vida no desinspirarte no 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 perder esa pasión por, por las cosas que uno hace entonces ese es el consejo que yo me daría a mí mismo eh, enfocarme un poquito más
0: Enfoque. buenísimo buenísimo Pedro perfecto pues bueno no me queda más que agradecerte muchísimas gracias por eh, echarte la vuelta aquí Pedro me encantó platicar contigo este igualmente que la primera vez que platicamos, siempre. claro eh, te digo fue en esa carne asada con aburto al jugador Espero que alguna vez se vuelva a repetir. Ya no te vamos a dar cebollas, no te preocupes. Por favor, no. <risa> jamás, jamás en la vida te daremos otra cosa. Unos taquitos, unas arracheras, unas arracheras, piratas, arracheras. Unos, unos buenos tacos unos... De, de Monterrey como, como, los, como los mereces. Pero, de nuevo, uh -huh. muchísimas gracias, Pedro, por estar ahí con nosotros y compartir nuestra experiencia. Este... Pues
1: muchísimas gracias a ti por la
0: invitación. ¿Sabes? Yo encantado cada vez que, que quieras eh, invitarme. Uh -huh. eh, con mucho gusto perfecto, perfecto, y lo voy a hacer de, de nuevo ¿no? te voy a tomar la palabra eh, pues bueno Warriors, esto fue Café vosotros con Pedro Delgado muchísimas gracias por eh, observarnos y escucharnos, ¿en dónde te pueden encontrar Pedro? ¿en las redes sociales? Eh,
1: pues ahora mismo sobre todo en Facebook, porque tengo el Instagram bastante muerto uh -huh. pero igualmente ahorita te, te paso las redes, tanto mi Face como como mi Instagram pues son un poquito las redes que uso Instagram lo tengo más como galería, porque como no es tanta red social, pues ahí están mis uh -huh. ilustraciones y ya está, ¿no? Uh
0: -huh. oh, y en Facebook, como que
1: es donde más interactúo con, con la gente, uh -huh. pero sí, yo creo que ahí, ahí me pueden encontrar, tanto claro. en Facebook como en Insta, ahí estoy, Hecho. por el momento.
0: Hecho. Aquí, aquí vamos a poner entonces las la, la redes, aquí abajo en la caja de los comentarios es. y, y ahí pueden encontrar a Pedro, pero bueno pues muchísimas gracias a todos, eh, nos pedimos nunca se rienda, nunca se ven por vencidos hasta la próxima Hasta luego Y
2: listo